0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Encontré esto en Internet.
1: La creatividad. Son las ideas divirtiéndose. Segmento Tecno. Ok. ¿Cómo estás, querido Pablo? Feliz día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? bien
0: cómo estamos todos bien
1: Bien, vos, ¿cómo va todo? ¿Cómo va este martes, este 20 de sí, julio?
0: bueno, es un día especial, ¿no?, para los que nos gusta la, la astronomía o la claro. tecnología.
1: Tuvimos manija no. todo el día con eso, imagínate. Claro,
0: es, es un día un día muy especial, eh, porque, bueno, es un día que inventó la Argentina, pero a partir de, del, del acontecimiento esto de, de, del hombre en la luna. Y, y, bueno, un poco lo que quería hablar, siempre estamos hablando un poco de la innovación, las ideas, etcétera. A ver, te voy a tirar unos nombres y vos ahí tomá nota porque no me lo quiero olvidar ninguno. Vamos a hablar un poquito de Richard Branson. Sí. De Besos. Que el sí. fundador de Amazon, ¿no? Vamos a hablar de Suárez Batán, un gran amigo que está ahí en San Francisco. Eh, bueno, vamos a hablar de, de, la, de todo el proyecto Orsay de. Eh, y de. Bueno, y de Jerry Asbulki, que trabajando. Sí. Bueno, los impulsa un poco a ellos. Eh, y bueno, vamos a hacer un recorrido por esos nombres, ¿no? A ver hacia dónde, dónde nos llevan estos caminos que estamos haciendo. Entonces, bueno, en este Día del Espacio... A
1: Jerry Garbulski es... te digo, mm. hace cuatro años que le vengo escribiendo para hacer una nota y dice, mi agenda está explotada, Fernando. Hace, <risa> pero hace cuatro años, ¿eh? tengo, el, tengo el, el historial de chat con Jerry. Hace sí. años que lo quiero entrevistar, pero años, ¿eh? Y
0: bueno, pero bueno, le, le tenés que dar mi
1: nombre eh, Ah, bueno, ahí está, la, ahí, está la llave, ahí está la llave Vos sabés que eh,
0: una vez en, en, en Las Vegas eh, Yo estaba en un hotel y, y bueno, los hoteles en Las Vegas quieren, quieren que vos estés todo el día jugando sí. Y distraído y gastando plata básicamente entonces Al contrario de lo que parece, por más que las habitaciones son divinas y son una cosa espectacular eh, hay algo que para un americano es medio tremendo que no tienen en el dentro del, de las habitaciones esas espléndidas que es un frigobar, un simple frigobar o sea, no hay un frigobar y vos te querés volver loco como que no hay un frigobar, ¿no? y yo siempre estaba como loco que no hay un frigobar yo nunca fui muy usuario pero siempre decía,
1: pucha, no frigobar se está acordando un poquito, a ver
0: y la verdad nunca tuve tiempo de investigar el tema
1: ahí eh, volvió, ahí volvió, ahí volvió ahí, ahí me escuchan?
0: ahí sí, ahí sí sí eh, bueno Nunca, nunca tuve tiempo de investigar demasiado el tema de por qué no había un frigobar. Y la cuestión es que un día, por una circunstancia en particular, eh, tenía que llevar como una especie de medicamentos que requerían frío. Eh, y entonces, bueno, esos medicamentos, eh, yo voy ahí al lobby, ¿no? Cuando me registro, bueno, ahora necesito estos medicamentos ponerlos no en el frío, pero como no tengo frigobar, eh, bueno, vean si lo pueden poner en alguna heladera del hotel, de algún restaurante del hotel, alguna cosa así. ¿No? Porque, como yo, porque yo sé que ustedes nunca tienen frigo ¿vale? para las habitaciones. Y la mina del counter me contestó, you said the magic word. <risa> ¿Qué quiere decir? Vos decís la palabra mágica, ¿no? Y por esto que dijiste antes, con Jerry gasbulski siempre hay una palabra mágica, ¿no? Y si vos encontrás la palabra mágica, la puerta se abre. Bueno, ¿Eh? ya eh,
1: sé que eh, lo que después... tengo que decir, entonces. No, claro, Pablo, es, Pablo es columnista del programa, somos amigos hace un montón de años, listo. Y se abre la puerta.
0: Claro, siempre hay una Magic word ¿no? Eh, entonces, bueno, después las, cuest las cuestiones cambian, ¿no? O sea, ¿no? No sé si ahora en Las Vegas ya lo del frigobar pasó, estoy hablando tal vez algo del año 2009, 2010, sí. eh, que es lo que lo recuerdo, y es lo que nos lleva un poco a nuestro primer nombre, ¿no? A, a Richard Branson, que sí. es un multimillonario muy famoso, a quien yo tuve la oportunidad de conocer en Las Vegas en el año 2011, eh, en Estados Unidos, ahora no recuerdo fue, no, no fue en Las Vegas, mentí mentí. Eh, pero fue cerca de Las Vegas fue para el lado de la costa oeste, digamos porque fue en Los Ángeles, en el World en el en, el, en, el, en la conferencia mundial de socios de negocios de Microsoft sí. eh, una conferencia con 15.000 15, personas, una cosa monstruosa y todo, y ahí, bueno, les hizo un reportaje en exclusiva a Richard Branson que pudimos ver los periodistas etcétera, bueno, y, y él ahí decía una de las cosas que me quedó, ¿no? Eh, porque bueno, uno ve a estos monstruos y, y estamos hablando de él porque él fue el primer empresario ahora que fue al espacio, en una competencia casi uno a uno sí. tipo carrera de Fórmula 1 con Jeff besos de Amazon que llegó, nada unos días después apenas eh, eh, es muy significativo porque estamos hablando de que algo que bueno, por ahí uno esperaba hace muchísimos años atrás, pero bueno, ahora está pasando tenemos que, que estas personas, a ver eh, ot ot otra forma de ver la realidad, ¿no? Viste Una cosa es cuando alguien te vende algo o, o dice algo, y otra cosa es cuando ese lo usa también, ¿no? O sea, una cosa es que Jeff Bezos me quiera vender un viaje a la luna o, o Branson, y otra cosa es que esta gente que tiene miles de millones de dólares, que tiene muchas cosas divertidas para hacer en la vida, y seguro que no se quiere morir ni arriesgar ni siquiera en no. nada, se suba a uno de estos monstruos sí. que aceleran a una velocidad infinita y que pueden explotar en cualquier momento. O es sea, como, es un nivel de riesgo altísimo, digamos, Es como ¿no? los
1: que te venden, ¿viste? Lo, lo, los eh, ejecutivos altos ejecutivos en Silicon Valley de Facebook, Apple, que sus hijos no usan nada de esos productos, decís, "Mmm, claro. hay algo raro acá." Claro, me está
0: vendiendo lo que vos no usás. Claro, ¿entendés? pero
1: estos eh, tipos eh, no. se suben a su propio cohete y dicen, "Bueno." Es muy fuerte. Sí, es, es muy, muy fuerte. Sí. Eh,
0: Pero es tremendo, es tremendo, o sea, uno no lo termina de conceptualizar, ¿entendés? O sea, no. Vos si tenés 100 mil millones de dólares en el banco que vayan todos antes en la nave, yo no voy primero ni loco, ¿entendés? Pero ¿Para qué voy primero?
1: De una, de una. Además entonces, teniendo segundo. en cuenta que se cruzó un pájaro y todo puede ser un desastre, o sea,
0: al claro, mínimo cambio... Sea, el nivel cambio... de incertidumbre es mayúsculo, entonces bueno, eh, hay que tenerlos bien puestos, digámoslo, sí. no, no, no es muy machista tal vez la frase ahora en estas épocas, pero hay que hacerlo, digamos. no, no eh, Y lo hicieron, lo hicieron ambos, y, y bueno, ¿cómo se llevan a cabo proyectos de este tipo en empresas que tienen decenas de miles de empleados? ¿no? Entonces cuando estábamos en el 2011 con Richard Branson, algo que él dijo y a mí me quedó me quedó, me quedó en la cabeza ahora, 10 años después, eh, es que él dijo que él era fanático de los grupos pequeños. O sea que su forma de construir estos mega imperios que ha hecho de líneas aéreas y lo que quieras, eh, toda la parte de
1: música bueno sí Virgin creo que Virgin como empresa madre, como grupo el otro día estaba leyendo tiene eh, el, un conjunto de más de 400 empresas, o sea, es una diversificación claro. de lo que se te ocurra pero ahora te voy a explicar el porqué
0: el porqué, ahora vas a entender el porqué de eso, porque Richard dijo mira eh, yo tengo una compañía crece a 100 personas sí y después va a crecer a 1000 bueno, etcétera, ¿no? y él se dio cuenta que la gente perdía pertenencia con la compañía, con la idea, con que si uno hacía algo mal, quedaba disfrazado dentro de las miles de cosas que se hacían mal, y si uno hacía algo bien, se quedaba disfrazado dentro de las miles de cosas que se hacían bien entonces que se despersonalizaba la cosa, que ya uno no tenía ese contacto uno a uno con la persona, etcétera, entonces él, él dijo, yo si tengo una, yo hago una empresa, cuando tiene 100 empleados, empiezo a ver cómo la parto y creo otras empresas, yo prefiero para mí una corporación tiene que ser 400 empresas Y lo dijo eso en el año 2011 ¿no? Entonces él que él trata De que los equipos no sean lo suficientemente Enormes, digamos ¿eh? ¿Entendés? Que, que, que sean gente que se conoce Que, que, que vean realmente sí Si hicieron algo mal la responsabilidad de ellos Y ellos se van a dar cuenta Y el error queda ahí de manifiesto Porque son poquitos, entonces ven que está mal sí. y Si está bien lo que está bien, etcétera. Todas esas pequeñas empresas dialogan entre sí Y forman una gran empresa, tal vez, ¿no? O, un, o una parte, ¿no? Pero es como que, digamos, eh, lo mismo en una nave espacial, uno es encargado de una parte, ¿viste? Como uno está... La, a ver, la industria de algunas cosas funciona si Uno, por ejemplo, puede hablar de una marca de autos espectacular que haya, que uno le guste. Pero normalmente es la marca. Si uno baja para abajo, después están las autopartistas, que son un montón de empresitas. Una que hace los neumático, entonces la tuerca del neumático, la que hace la tuerca del neumático. No la... Entonces, bueno, esa degradación él la, él, él la buscó hacer ahí. Y, y bueno, me pareció bastante interesante, entonces bueno, eh, esta idea de, de, de que vos no tenés que formar el enorme el equipo, no hay, hay que pensar muy a poquito, muy a poco con los que uno conoce, con los que tiene confianza, y después si uno tiene suerte y escala, hay que tener presente esta idea, ¿no? O sea, cuando en vez de hago el spin-off, uno diría cuando uno es el spin-off de la compañía, de la gente, o sea, porque la gente tiene que tener la visibilidad dentro de una empresa es de que no, que está él y para el jefe hay 38 arriba y él nunca va a ser el jefe, no eh, de hecho en el mundo nuevo esto ya no gusta mucho se requiere que todo sea más horizontal bueno, una forma de que todo eso sea horizontal es partirlo en, en los pedazos estos pequeños, digamos, ¿no? Eh, bueno y así estas, estas dos personas llegaron a, a, a ahora fomentar estos viajes espaciales eh, que, la verdad, para mí es, es el inicio de una era porque, eh, digamos, eh, la, la, lo, lo que es espacial sí. era algo militar de los estados o sea, la iniciativa privada y que uno pueda ir estaba lejos, sí. a partir de ahora sí se abre esa era porque arriesgaron el pellejo ellos mismos, digamos y, y bueno, así que bueno, me pareció ese, ese primer tránsito no de que bueno, sí, es un sueño grande una de las maneras de hacerlo será la de Amazon, otra manera de hacerlo es la de, la, de, la de Branson, que son eh, distintas en algunas cosas de management de las personas, por ejemplo en este tema que, que estoy hablando ¿no? eh, en ese año, en el año 2011, fue cuando que hablé con Branson, en el año 2012 eh, yo estuve con Jerry Garbulski que ahí fue cuando yo empecé a estar con él más en el día a día, lo conocí unos dos años antes
1: eh,
0: y bueno, ahí fue cuando conocí a, 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 a un muchacho loco que quería hacer una, una idea nueva, que él lo que se le ocurrió era hacer como una especie de la pizarra esta corporativa, que uno, digamos, en la pizarra corporativa pone las ideas, ¿viste? Hay una mesa grande y bueno, y bla, bla, y uno, y uno ahí comparte las ideas. Bueno, a él se le ocurrió esa... esa eh, ¿cómo se llama? Esa... esa esa muralla, llevarla a internet y que sea compartible en tiempo real y que uno tenga como un montón de tecnologías alrededor para poder compartir, hacer este brainstorming de ideas más fácil sí. y poder compartirlo y que varios usuarios hayan.
1: Y bueno, le fue bastante bien, pues yo ya sé por dónde vas.
0: Claro, pero cuando <risa> yo lo vi <risa> eh, cuando yo lo vi no fue tan así no porque él eh, entonces él dijo, bueno, me acuerdo que usó una frase que usan también los emprendedores que es eh,
1: y yo... Ay, ah, se nos está cortando un poquito, Pablo. A ver. Ah, bueno. Entonces, ahí está, ahí boliste. Ahí eh, bueno, La eh, eh, frase. Ay, ah, se nos está cortando, Pablo. A ver si, si podemos mejorar. A ver, Wi-Fi, Wi-Fi. No, se si así, ¿se nos corta com, un poquito. Come tu a ver. Ahí volviste, ahí volviste. A ver, quedaste en mural. Bueno, no dijiste mural, lo dije yo eso. Pero quedaste ahí en el mural este, poder llevar el mural. A ver, ¿estás ahí o no? Se cortó.
0: Ahí volví con otro wifi, ¿Ahí se escucha? Ahí está, ahora sí. Nos cambiamos. Muy bien. Dejamos una marca de, de, y de pasamos a otra marca. No, no vamos a dar la marca. No, Digamos no, está bien. No
1: es <risa> Decías, eh, <risa> conociste a alguien... Eh, que quería llevar esa pizarra a algo digital.
0: Algo digital, ¿no? Hablo del año 2012, tipo marzo del 2012, y, y, y bueno, eh, cada uno, eh, esto era en el mundo de las ideas, donde la idea era como justamente que cada persona, si tiene una idea, la desarrolla, la aprenda a comunicar y lo dé tipo en una charla TED, bueno, era un proceso muy lindo, bueno, nosotros inauguramos eso, y después siguió hasta el día de hoy, o sea que duró muchísimos años, eh, y, y bueno Y Mariano eh, Usando esta frase que decía Que no sé si se había cortado Con lo de sí. your own food Que es, come tu propia comida es Bueno, fenómeno Usa lo que vos decís Que querés vender Lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces él presentó su idea Usando el mural Y la verdad que el mural Andaba para atrás Era un desastre Bueno, no andaba bien O sea, todavía le faltaba Un montón de desarrollo se entendía un poco la idea, pero no, no tenía bien el diseño, algunas cosas no funcionaban, él mismo se enojaba eh, eh, presentando la idea de las cosas que estaban mal técnicamente, que las iba descubriendo al mismo momento que estaba contando la idea de lo que quería hacer, que era eso mismo, o era algo medio, medio de metalenguaje, ¿no? Porque era hablar sobre algo que se estaba haciendo. Eh, pero bueno, él, él tomó la decisión, vio que esa idea para él era buena, él, él venía de hacer idea.me, que, que es lo de... La versión en argentino, digámosle, después para Latinoamérica de Kickstarter, que es otra cosa que hemos contado muchas veces, sí. que es esta idea de, 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 de fondearte, ¿no? O sea, eh, poner algo que a vos te guste y ver si la gente te da plata para hacerlo. Eh, bueno, eso más o menos ya caminaba solo en esa época y, y. Y bueno, y se fue a San Francisco. Se fue a San Francisco a buscarla, ¿no? A pelearla. Y la verdad, la idea era buena. El mercado. Tenía un mercado potencial enorme, ¿no? Ahora vos fijate lo que pasó. Eh, eh, dura, tuvieron por quebrar innumerable cantidad de veces en 10 años, ¿no? Innumerable o 9 años, innumerable cantidad de veces. Es como que yo siempre sentí que la idea era buena, que era fácil de usar, que estaba perfecto, que, que, que estaba, pero es como que de alguna manera el, 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 no traccionaba el mercado, ¿no? O sea, el mercado no lograba... Eh, usarla la idea la necesitaba el mercado no era que no la necesitaba porque a veces uno hace cosas que el otro no necesita el mercado necesitaba la idea pero no pero qué pasa ¿sabes cuándo se empezó a usar en forma más masiva esta idea?
1: no estoy no la verdad que no eh... por la pandemia claro
0: porque al final está bien la, la idea es... estaba buena era necesario usarla. Ah, está esta pandemia. La gente estaba en la mesa haciendo el brainstorming sí. y estaba la pizarra atrás. Como estaba claro. la pizarra atrás, la gente ya escribía en la pizarra. ¿Para qué voy a escribir en la pizarra digital? Y ese uso de pasarlo al mundo digital, para que uno esté en Mendoza, yo estoy en Buenos Aires y con vos, por ejemplo, yo y vos queremos bosquejar este mismo programa, este mismo programa, viste que yo te estuve tirando unas palabras, nos hubiésemos juntado en una reunión de producción 15, 20 minutos antes, y yo sí. en el mural este decía, che, vamos a hablar de Branson, vamos a hablar de Beso, vamos a hablar de Suárez Batán, vamos a hablar de Orsano no nos olvidamos estos nombres, pa, 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 pa nos quedaba todo escrito ahí y ahora lo teníamos todo. Estaba bueno usarlo, ¿entendés? Pero ¿qué pasó en la concreto, en la realidad? En la realidad lo que pasó es que, bueno, la gente que tenía la pizarra usaba la pizarra y cuando estaba separada, como nosotros dos ahora, uno en caso de otro, y ahí no lo charlábamos, no, no usábamos la pizarra. Pero claro. cuando vino la pandemia y las empresas tienen procesos, digamos, más complejos de lo que parecen, por lo cual la pizarra sí es necesaria, ahí Papa pegó y recién ellos ahora logran hacer lo que se llama un unicornio, que es sí. estas empresas de más mil millones de dólares porque consiguen cada vez más inversiones en San Francisco. Pero te digo, hay que aguantar 10 años una idea, ¿no? 9, bueno. Yo estoy redondeando sí. ya, pero eh, ¿entendés? Hay que tener una paciencia bastante grande, ¿sí? Entonces es bastante interesante eso de que puede ser que tu idea sea buena puede ser que el mercado la necesite realmente el mercado la necesita no es que vos estás vendiendo un buzón pero igual no camina y, y tiene que pasar algo extraordinario como esta pandemia o tal vez muchos años más porque todo este proceso que hablamos siempre se ha hablado de la transformación digital a mí es una palabra que me cuesta mucho usar porque para mí la transformación digital empezó en los 90 o sea que para sí. mí es algo muy antiguo eh, pero bueno en esta cosa de que digamos lo que nos metió en la transformación digital real y concreta en el día a día, donde la vida de una son muchas horas en lo digital, fue la pandemia. Eh, entonces, bueno, si no pasaba esta cosa loca de la pandemia, eh, no, no, probablemente esto no, no. Terminaban 10 años más así hasta que se acelere.
1: Uh -huh. no, no solamente superó la barrera de los mil millones, sino que pasó a valer dos mil millones de dólares. O sea, sí. duplicó su valor lo que necesita para considerarse un unicornio, ¿no? Exacto. Una locura, una locura. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí. Eh. Hay un poco, un poco de. de Son un poco de evaluaciones, ¿Cómo lo puedo decir? Es difícil cómo valorar algo, ¿no? Pero la valuación es esta, la parte, digamos, tal vez fantasiosa de la valoración, es que esto es así, para que la gente lo entienda: es. Vos y yo ponemos plata en esa empresa, ¿no? Y si nosotros compramos, no sé, el, el 1% entre los dos de esa empresa y ponemos 10 millones de dólares, entonces hace esa cuenta. Y como es el 1% y vale el millón, sí. de, bueno, si uno hace la cuenta da mil. Bueno, ahora no, no estoy haciendo la cuenta porque estoy hablando muy rápido, pero se entiende, o sea, es una proyección sí. de la inversión que se puso. Se pusieron 100 millones de dólares por el 10% de la empresa. Entonces, si la empresa es el 100%, la empresa vale mil millones de dólares. Ahora no quiere decir que la empresa vale más. Es que alguien cotizó ese 10% de la empresa en 100 millones de dólares. Y esos 100 millones de dólares tampoco quieren decir que ese negocio es rentable. Simplemente que ahora hay fondos para invertir, tener más personal, expandirse mundialmente, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí a que eso venda real y la valuación sea de mil millones de dólares, hay un, un derecho largo, creo que sí es más real cuando uno lo ve con las acciones, sí. en las acciones cuando está el concepto de PER, que es Price of Earnings, es, bueno, vos ganaste después de impuestos, después de toda la cosa, te quedaron realmente de ganancia 100 millones de dólares, ¿sí?, Quiere decir que en 10 años vas a tener mil millones de dólares y 10 años y 10% de tasa de ganancias muy alta en el mundo y esa empresa vale mil millones de dólares. O sea, yo te quiero vender a vos mi empresa, un kiosco en la esquina. ¿Y cómo te lo vendo? Y sí. por la ganancia que te va a dar. Entonces te digo, bueno, dame la ganancia los próximos 10 años ahora y el kiosco es tuyo para toda tu vida. Entonces, bueno, esa métrica es más razonable, no es la de las startups. La de las startups es una métrica... Por eso digo, la gente un poco lo, lo, lo dimensione, ¿no? No es que están vendiendo y tienen de ganancias 100 millones de dólares al año, es que les entró determinada cantidad de plata, pero lo que sí tienen, lo que sí tienen, para que ver los dos costos del motorador es que cuando alguien te pone 100 millones de dólares, 50 millones de dólares o ese nivel, es que ya tu producto no es el que yo estoy contando del 2011, 2012, ¿no? No es aquel producto que yo conté que no funcionaba, que estaba bueno pero no andaba. Cuando ya te ponen ese nivel de dinero, es porque el producto existe en el mercado sí. y alguien lo compra. O sea, dos cosas, existe y lo compran, tenés clientes. Tendrás 10 clientes, 20, 50. Ellos tienen de clientes a IBM, a empresas de primer nivel, ¿no? Que tienen, la, o sea, ya ese nivel de inversión ahí porque vos ya demostraste el caso de uso real, la venta, el proceso de negocio, modelo de suscripción, etcétera, como se haga, y no tenés un cliente loco, ya tenés una cantidad de clientes. Y eso va cambiando y lo, en las acciones se llama serie A, es cuando, serie A tengo poquitos clientes, serie B, serie C, bueno, yo entrando en serie C. Es como que, bueno, y después ya sale a Wall Street y es lo que se llama la IPO, que es la oferta la, la pública de acciones al mercado ya global, y vos, yo, cualquiera lo puede comprar eh, con los CDA ahora, bueno, cada vez por comprar más fácil.
1: Bueno, ah, no, así que bueno, pero Perdón, que, no, el, no, no te quiero, no te quiero acordar. El, sé que tenemos un caminito, tenemos unos 5 minutos más Proc, 6, 7 minutos más como para, para que no pierdas ningún nombre por ahí. Sí,
0: bueno, eh, nos queda un poquito hablar de lo de lo de Jerry y que queríamos hablar. Eh, que bueno, está esto de las ideas, ¿no? Que duran, que, que, se, que se cristalizan de estas maneras Aguantando 10 años y sí. todo
1: hay, bueno. Perdón, hay que decir y, y voy a hacer Vos trajiste muy bien estos nombres Porque más allá de lo que haya logrado cada uno eh, Hoy hoy se anuncia esto de Mural, ¿no? este Lo pueden buscar, Mural Además pueden ver la web La web es su, te, invita a, a, te invita a tocar Apenas entras a la web ya querés empezar a toquetear todo Querés empezar a probarlo Está buenísima la web pero además, vos hablaste de un laburo de on, de nueve años, un laburo que fue Remarla, un laburo que fue... O sea, hace un año atrás tal vez nadie sabía lo que era Mural, eh, hoy mucha gente conoce Mural de pronto, pero lo mismo con Branson, Richard Branson o eh, Virgin, por ahí conocíamos Virgin o Virgin Galactic en su momento, o, o Virgin, eh, o su división de discográfica. Pero también fueron, como decís vos, desde el 2011 en adelante Y también fue, él lo dijo, un sueño de, desde chiquito También fue un laburo de muchísimos años Donde no estuvo en primera plana el laburo que hizo con todo el avance Porque es un desarrollo tecnológico de la hostia también eh, Y también es un camino largo Tal vez con otra espalda financiera Pero también fue un camino muy largo En el que podría haber fracasado rotundamente también
0: Exacto, por eso, es un camino muy largo eh, y, y es tal cual lo decís y, y bueno, antes que se nos vaya el tiempo, bueno quería hablar de, de, de Hernán casiari sí. que de todo el proyecto Orsay, lo, lo, de múltiples maneras, y lo que estuvo contando Jerry, lo último que estuvo contando es, bueno, eh, Hernán compraron los derechos de una novela uruguaya, eh, de una novela, perdón, que se llama La Uruguaya, que sí. es de Pedro Mayral, eh, para hacer la película, quería hacer la película, ¿no? Y bueno, pero viste, hacer una película es juntar plata eh, con una productora, bueno, eh, toda la cuestión normal de cómo se hace una película, y se les ocurrió directamente que los productores de la película sean las mismas personas que les gustaría ver esa película y que son los mismos productores, ¿no? Entonces, por un bono de 100 dólares, vos eras productor de la película. Podías comprar un bono de un, un solo bono o hasta 200 bonos, ¿no? Y cada vez que comprabas la película, estabas en la producción de la película. Quiere decir que había cosas de la película que podías participar, ¿eh? o sea, la película tiene su plantel normal de, de, de productores directores, guionistas, obviamente eh, para todo lo que hace falta para hacer una película, pero había lugares eh, donde podías participar, uno de los lugares ¿sabes cuál es? seleccionar al actor y al actriz protagónicos ¿entendés? participar del casting
1: impresionante y además impresionante, le fue ¿no? muy bien le fue muy bien Sí. Eh, y
0: bueno, me parece una idea bastante interesante ¿no? de cómo eh, esto yo muchas veces te hablé de que la gente quiere participar, no, no solo consumir. Bueno, me parece algo muy interesante. Eh, vamos a ver cómo sale la película La Uruguaya. Eh, seguro que va a haber más proyectos hacia futuro y todo, pero me pareció súper, súper lindo para comentarlo así un poquito rápido. Sí, y, eh, y
1: además eh, eso, ¿no? Eh, esto da la, da la pauta de que todos podemos participar y colaborar en mayor o en menor medida de una, de una causa, de lo que nos gusta hacer. El, el otro día lo leí. Eh, tenía cierto Tenía un cierto tono allí Por momentos medio irónico Pero estaba bueno, la reflexión me parece que está buena Que es como que todos podemos ser medio Un, eh, un, un Una suerte de merchán de arte ¿no? Como que todos podemos tener Una pequeña participación Es decir, yo pude aportar para no, digo No como no como el ego de yo lo, Gracias a mí esto creció Pero sino como, mira yo admiro a este artista O a mí me encanta lo que hace Bueno, yo desde mi lugar, con mis 500 pesos, con mis mil pesos, con mis 300 pesos, pude colaborar para que esa persona pueda seguir haciendo lo que también a mí me gusta consumir.
0: Claro, pero acá tiene una vuelta de tuerca más porque vos sos un coproductor, ¿no? Una Exacto. cosa es, bueno eh, otra cosa es decirle a Charlie García bueno, yo te genero te, te, te digo, bueno, este verso me gusta a mí o este guitarrista, ¿no? Entonces, bueno eso ya es distinto, ¿no? O sea, creo que esto es bastante interesante, sí. esta vuelta de tuerca, ¿no? La de no solamente te sponsoreo, sino que participo Obviamente, la gente no tiene tiempo, pero acá te lo dan todo resuelto. Te dan los,
1: sí, sí, el, sí, el, claro. te
0: dan los cinco actores principales cuál te gusta más. Listo, ya está. Ahí hay gente que se queda involucrada más o no, pero cuando vos se la haces simple a la gente y sí puede y participar, sí. tampoco es obligatorio, obvio, ¿no? Pero después, si la película le va bien, es como una compañía, vos tenés derechos de eso. O sea, vos sos dueño, si esa compañía valió 100 mil dólares Si vos pusiste mil, vos sos dueño de ese cachito de la película. Sí. Y si la película después le va bien, hasta ganas plata. Probablemente, en principio no, en principio como mucho la recuperarás, pero bueno con los NFT, esto que hemos hablado antes, no ahora que las cosas se tokenizan y se venden y se revenden las imágenes y todo es mm, posible de, 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 de reutilizarse, eh, eh, sí, ahí sí, ¿no? Eh, así que bueno, eh, eso es un poco lo que quería contar, ¿no? Me encantó, de, me de, encantó de, el
1: de, caminito de, de hoy.
0: Este Día del Amigo, que bueno, que tiene que tiene estas vueltas no de tuerca, que podemos ir al espacio, o podemos coproducir una película, eh, y, y bueno, con este parte de los grupos pequeños que hablaba primero no Que como esos grupos pequeños tienen esa potencialidad Y bueno, así que los ya me esperamos la semana
1: que viene La semana que viene, vos eh, me dijiste La palabra mágica entonces para que Jerry me dé bola es Pablo Wannon. Y la palabra mágica, mágica para que Batán me dé bola también es Pablo Wannon, Porque ahora lo quiero entrevistar a Batán
0: y a Batam no tengo, ya lo tengo al WhatsApp, pero a batán lo perdí cuando se fue a San Francisco, pero bueno, pero bueno, seguro... Yo
1: ya le escribí, ya le escribí por Twitter, a ver si me da bolilla, y sí, si no, me bueno, me parece muy vemos. bien,
0: él es muy activo, bueno, él, él ha ayudado mucho en Twitter, mucho en Twitter la comunidad de emprendedores, porque es alguien que ha sido bastante generoso y ha compartido muchas, eh, viste, cuando te tienen que dar la precisa, o sea, andaba con tal fondo de inversión, o, o está tal concurso, o hay tal cosa... Sí es una persona que ha sido activa y ha compartido información para mucha gente, bastante clave, es muy abierto, eh, así que sí, yo no estoy en contacto con él últimamente, así que ya son años, muchos años sí, no sí, lo veo, sí, me imagino pero me parece una nota espectacular para hacer eh, y el momento es ahora también, claro, sí, claro. por supuesto, y, y bueno, así que vamos a ver, eso sí, sí sería espectacular que salga en la radio, es una de las personas que yo creo que tiene más experiencia en Silicon Valley de estar mucho tiempo seguido y de conocer ya mucho el mercado, ¿no? Y de remarla uh -huh. con todo esto, imagínate, un nivel de conocimiento de, enorme, ¿no? Y es una oportunidad inmensa para Argentina porque, bueno, eh, yo también con lo que estoy haciendo, con, con microgénesis y demás, no, no está tan lejos, digamos, ¿no? Eh, o sea, no estamos tan lejos como antes claro. de llegar a, a fondearnos con estas cuestiones, ¿no? Eh, y la verdad que la plata grande, enorme, increíble y profunda está allá, el nivel de riesgo allá es mucho más alto que lo puede tener una persona acá eh, entonces bueno, eh, estos muchachos son los que te saben sí. contar la precisa de, de, de qué hay que hacer.
1: Querido, ha sido un gusto como cada martes, un hermoso caminito, me imagino que hoy es a la mañana has estado tan enganchado como yo con este lanzamiento eh, fue la verdad un día histórico, un día muy importante muy lindo, muy lindo haberlo podido vivenciar a través de, de YouTube aunque sea Así que he compartido el, el hito en este Día del Amigo. Un, un fuerte abrazo, eh, querido, que esté muy bien.
0: Qué caro amigo, un abrazo grande para
1: todos allá, ¿eh? Chau, chau. Allí, Pablo Wannon, bueno, ya un amigo, del histórico de, además de todo por la tarde, años, años compartiendo aquí con él en el programa, hermosa charla. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.